0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Гость в студии. Люди дела.
1: «Люди дела» в эфире радио «Комсомольская правда. Иркутск». Иркутская нефтяной компании 20 лет компания была создана иркутскими предпринимателями в 2000 году. Сегодня Иркутская нефтяная компания – это один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. О том, чем живет ведущее предприятие в Восточной Сибири, мы поговорили с основателем и председателем Совета директоров Иркутской нефтяной компании Николаем Буйновым.
2: Когда вы почувствовали, что компания, что вот это... Ну... Ну и это из серии истории успеха, да? Компания живет уже более 20 лет, и не все так, раз, и возникла огромная компания с, хорошими, с хорошей добычей, с хорошими налогами, все-таки это постепенно, все росло. Как вы, Когда вы почувствовали, что вы испытали, когда вы поняли, что это успех, что Бинго удалось?
0: Да не знаю, ведь это же сложный момент, это же такого, наверное, момента не было. Понимаете, здесь же, ведь э, э, как вы помните, у, у, это, у Чаполина там, в сказке тыква по кирпичику строил, ну, приблизительно и мы то же самое, да? то есть как бы, ну, по кирпичику строили, какие-то удачи были, безусловно, открытия месторождений. Неудачи тоже. Ну, когда ты занимаешься разведкой, поиском месторождений, чаще у тебя неудачи, чем удачи. Поэтому к этому ты привыкаешь. И поэтому даже когда случается удача, ты очень осторожен. Ты ждешь, когда... Помню очень хорошо, когда первую прибыль получили. Мы там с конца 90-х годов работаем на это, а получили первую прибыль в июне 2004 года. Вот этот момент я тоже очень хорошо помню. Вот там, условно говоря, 6 лет работали, наконец-то была получена первая прибыль. Да? А что, кстати, сделали с первой прибыли? Не, ну как, Но ну, она по прежнему инвестировалась. То есть первая прибыль от операционной деятельности от нефти. Да? То есть все, что там было раньше зарабатывалось на других вот видах деятельности, оно вкладывалось вот 6 лет для того, чтобы это как-то существовало, и потом все 6 лет получилась первая прибыль. Это был ну, хороший, радостный момент. И июнь 2004 года, вот я хорошо помню.
2: Но вот вы получили первую прибыль, ну как вот, когда по стипендию получали, там пацаны стол накрыли.
1: А на себя-то, на себя
2: потратили? Кто крикнул? Как это было?
0: Да нет, ну просто ну, баланс, все видно, Первый прибыль. Но люди собрались какие-то? Не, да нет, особенно не собирались. Нет. нет, какого-то там торжества на эту тему не было. Я просто для себя запомнил. Это же в отпуске в это время помню. Был.
1: А есть какие-то приметы у вас хорошие, чтобы проект точно пошел, чтобы вот месторождение точно сработало. Может быть, есть какие-то да внутри никаких, созданные?
0: Никаких примет особенных нет. Да, это просто работа же, ну как? Ну, как вы повседневно. Вы же когда пишете, ведь это же функция успех это функция отработать. Ни для кого не секрет, правда же? То есть там Моцарт написал, мы сколько знаем? Мы, допустим, ну, ну, полсотни месторождений месторождений, произведение Моцарта знаем, да, которые на слуху. А написано это было около тысячи, да? Ведь это просто функция от, от, от труда. Вы когда
2: начинали, было больше верующих или неверующих вокруг вас? Ну, вы-то верили. А вокруг..
0: Ну, знаете, наверное, было больше все-таки неверующих, поэтому в какой-то момент эта история продолжала развиваться. И, ну, ну, наверное, то есть условно говоря, когда-то ТМКБП не верила, что тут месторождение бесплатно это навязывали. Ну и хорошо, да, мы тут состоялись. Когда-то никто не верил, что тут какая-то вообще нефть, может быть, это. Но мы тихонечко работали, делали свое дело и развивались. Но такие же времена то агрессивные, Да и вообще страна не самая. Вегетарианская, скажем так.
2: А был какой-нибудь такой старый ветеран-геолог,
0: который говорил... Ну, вы, наверное, знаете... «Коля, что были, не да? ходи туда, а, там ничего нет, не найдешь. Нет, нет. нет, ну почему? Были такие истории. У нас, у нас был главный геолог, который, вот, Царство Небесное, он недолго работал, он, правда, ушел в уч ⁇ ну прямо в начале пути, но он года два работал, старался работать, он там говорил, что вот один блок аянский. Он говорит, да пустышка это аян, там ничего не будет. А нет. А мы торговались тогда, по-моему, Газпром по-моему, еще это... Сибнефть еще была, она идет только Газпром. Я помню, было там аукцион, был там 400 с лишним шагов, несколько часов <laughs> шел аукцион. <laughs> да, он говорил, что это будет пустышка, да, он говорит, что там зря купили это. Ну, такой момент был...
2: А что заставило при том, что многие
0: говорили, что... Не, ну что почему? Я ну ведь, ведь я же как бы есть аналитика, ты понимаешь, что там сколько-то скважин, там, пусть не с промышленными притоками, но с притоками нефти, значит, где-то она должна быть и так далее. Да? То есть, ну, тот же Аян-то, там пример, вот мы, наверное, скважины наверное, пять первых пробурили, они, по сути дела, все были пустые, да? И только потом спустя там, вот сейчас только мы его начали разгрызать. Я очень люблю территорию, произведения, поэтому. Понятно, да.
2: Представляю. А Скажите, было вот эта христоматинная нефть пошла оттуда? Все помазались.
0: Было, и такое было. было. В... Ну, у вас там Мазаться, нет, мазаться ни разу, наверное, не мазались. Было два раза такое было. Это открыли, когда и чудо. Мы прилетели, когда вот, ну, я прилетел, потому что я знал, то есть это там 42 скважина, она потом давала 1800 тонн нефти в сутки, но в тот момент она только расплевывалась. И... Ну, то есть там, да, такое было, и она действительно там, ну и Чудинское месторождение там тоже свое. А, месторождение Мессинявского тоже, когда открывали, тоже было такое. Да, пару моментов таких было. Ну, то есть мы не то что мазались, ну, ну может быть, и, по-моему, на, на Синявском, по-моему, мазались. А, Месторождениями были Лёвича Синявского, который нас на тот блок послал.
1: – А говорите, примет
0: нет. – перед, перед перед смертью, то есть он уже, он у него уже, он, был, он болел, у него была онкология серьезная, рак головного мозга, и он уже уезжал перед отъездом на операцию, ну, уже, так сказать, его завещание, он говорит, я говорю, ну, мы с ним сидели, он уже вот уезжал там на следующую, а я в Кут ехал в командировку, мы с ним сидели, он говорит. Я говорю, ну куда Борис Ленич пойдем? Он говорит, ну давай вот туда еще пойдем туда, наверное, он говорит, я больше, вот, наверное, не знаю. Хотя то, что он думал, что он нам не совсем сработало, сработало другое, но тем не менее сработало. Больше уже с ним уже тогда больше не виделись после того разговора, ну, с живым, ну, в смысле, с, он уже был, ну, так скажем, не в рабочем состоянии, ну и не, никогда больше не был, но вот имени его месторождения он нас туда послал.
2: Вот вы знаете, я хотел такой вопрос задать. Ну, вы знаете, я историк, и меня всегда история успеха страшно интересует. У меня целая библиотека успешных предпринимателей, бизнесменов, особенно меня потряс Брэнсон, который значит, свою виржун делал. А у вас есть собственный подход, вы, же, наверное, их много тоже прочитали, как, кто достигал успеха. У вас есть какой-то собственный подход, своя модель вот, в организации бизнеса, в выборе людей, которые с вами в бизнесе. Это же вы начинали все вместе, а потом компания же большая стала, люди же стекаются, стекаются. Да я
0: не знаю, ну что такое рецепты, да, то есть... Не знаю, я, то есть рецептов каких-то. Как ты их напишешь? Я считаю, что функция от труда, прежде всего успех. Какие-то рецепты, ну, наверное, у всех есть какие-то, так же, как у вас, у вас, да, у нас с вами, у всех есть какие-то сильные качества, слабое качество. Кто-то родился вот с таким поворотом мозгов, кто-то повалился с таким поворотом мозгов. Да, ну, вот ну, тут, тут во многом. Некоторые вещи, я считаю, что с некоторыми вещами все-таки рождаются люди зачастую. То есть они развивают, безусловно, трудом, да, со временем. Там, но со многими рождается. Вот я просто по себе думаю, что, скорее всего, ну, наверное, рождался с таким историей, потому что как в советское время бы ребенок, бы я по себя очень хорошо помню. Я там, там 13-14 лет я играл, там, там, всякие рисовал всякие акции. Ну, это какой бы год? Это там, 80, там какой-то первый год или там, 80-й год, да, там какие акции какие там торговли какие-то но мне это нравилось мне это то есть, я, я знал что если, Советский Союз не рухнет, я знаю, что я здесь не буду рабу жить, потому что мне меня социализм просто не мое, вот и все. Не потому, что я там кого-то не люблю или все,
1: просто не мое. А людей вокруг себя сложно было собрать команду, ведь все равно тут тоже такой риск, если человек за себя отвечает, то за тех, кто рядом, то не всегда не подводили, не подставляли. На что на первое смотрите, чтобы человек
0: действительно был ваш и помогал? Вы знаете, здесь, наверное, проще всего порядочность, вот порядочности в компании, человечность. Вы Мы допускаете, просто что рассылку. у
2: руководителя есть чувство предвидения?
0: Ну, понимаете, наука, стратегия – это все-таки наука, это искусство возможного. То есть любой руководитель – это искусство возможного, не более, не менее. То есть, если ты работаешь то есть это просто искусство возможного. Не, не, то есть вот, вот это, вот это, вот это ты, вот из то того, что кто-то из, из этого возможного может сделать вот это, а кто-то вот это. Но так же, как любому человеку, то есть повару, дай набор продуктов, да, один из них сделает вот это, один вот делает вот это. Почему? да? То есть, ну, Бог его знает. Почему? Да? Наверное, как-то у кого-то есть ну, у кого-то есть стандартное, и сделает стандартный там какой-то пудинг, да? а кто-то вот что-то по-другому сделает и так далее. Да? Здесь то же самое, это искусство возможно. У любой политике это искусство возможно. Бизнес это искусство возможно. Все, что связано с человеческими отношениями, это а так или иначе бизнес что такое? Человеческие да. отношения.
1: сильно надолго, после этого продолжим.
0: Гость в студии. Люди-дело.
1: в эфире Иркутской нефтяной компании. 20 лет компания была создана иркутскими предпринимателями в 2000 году. Теперь это один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. О том, чем живет ведущее предприятие Восточной Сибири, поговорили с основателем и председателем Совета директоров Иркутской нефтяной компании Николаем Буйновым.
2: У вас есть фундаментальные какие-то такие для себя выработанные, концептуальные, фундаментальные какие-то такие основы, на которых все строить
0: ну вы знаете наверное, ничего ж нового никто не не, не придумал фундаментального такого Ну, по крайней мере в людях нужно видеть людей и компания должна в любом случае при всех там разговорах о прибыли потому что иначе она, она потеряет свою функцию никому нужна не будет да ну то есть так вот так устроено общество но в любом случае и ты должен видеть в людях людей то есть вы больше демократ. И стиль управления ваш более демократичный. Ну, я бы не сказал, наверное, чтобы у него слишком демократичный. Наверное, коллеги скажут, что вряд ли, наверное, у меня слишком демократичный с этот. Но ведь это же как бы... Иногда нужно продавливать, иногда нужно про что-то еще, Но продолжать в людях оставаться видеть ну, сутевую людей. Понимаете? То есть мы с вами же все так или иначе... Но вот со своими тараканами, со своими там, гениальными какими-то мыслями, да? вот н- никто из нас себя не считает э, внутри идиотом да, как минимум. в любом в каждом из нас эта искра Божья есть и мы ее там кто-то из ее раздувает, кто-то ее там просто прячет, кто-то ее. но она в каждом из нас присутствует.
2: Слушайте, вы никогда не задавали себе вопросом, вас любят сотрудники или нет? Ну, может, вам это и в голову не приходило или иногда приходило? Как к вам относятся сотрудники? Или для ну, вас это не принципиально?
0: Я, я не знаю. Вот работать за спасибо, это я не считаю, вообще имеет смысл, понимаете? Вот, ну что такое спасибо, да? Ну, наверное.. М- Такое понятие. Я вот точно никогда не работаю, ожидая увидеть, услышать благодарность. В том числе эту то Скучан, да? Ну хорошо, если это будет доброе слово и кошки приятно, да? Но если его и нет, но знаете, в первом классе в советское время это, это, такое стихотворение, может быть, вы тоже учили? Мы с вами возрастом приблизительно одинаково. Я, да? я старше. Ну нет, я понимаю, что учить могли одно и то же. Знаете, там как бы вот я его хорошо это запомнил стихотворение там не хотят, не вспоминай, не надо, но все равно я сливу посажу. Вот, да. вот, вот, вот это стихотворение первого класса. Оно вот, знаете, это вот все-таки воспитание советского оно же тоже остается, никуда не денешь. Я
2: больше по-левитанскому каждый выбирает для себя. женщину, религию и дорогу. Mm-hmm. Каждый выбирает для себя. Mm-hmm. Знаете, вопрос очень э, деликатный. Первый. Вот у это территория присутствия компании и территория будущего развития компании. У меня в этой связи э, несколько таких социально-экономических вопросов. Насколько положение в районе, в городе устраивает какую компанию,
0: как вашу? Понимаете, мы довольно много уже работаем в Искутском районе. Ну, то есть уже, по сути дела, нефтяная компания с самого начала там работает. Ну, наверное, месторождении было Даниловское. В общем, в Искутском районе все равно мы работаем еще с 90-х годов. Да? Поэтому понятно, что мы там много что знаем. Но старались жить, условно говоря, параллельно. То есть город жил своей жизнью, мы как-то жили своей жизнью. И мы жили, в общем-то, параллельно. Мы старались не лезть в тамошную политику, потому что для нас это не политика вообще. Мы считаем, что не наше это дело, в принципе, по большому счету, Потому что каждый там своим делом должен заниматься. Просто говорим всегда всем политикам, чем лучше мы работаем, тем, в конце концов, лучше вам же. То есть мы так или иначе хочешь, не хочешь, органические союзники. Мы это говорим всем губернаторам, которые приходят к власти, мэрам, которым нам приходится работать, неважно где. Поэтому тоже мы говорим, что мы хочешь, не хотите, не хотите, мы с вами союзники. Это существование достаточно долго продолжалось. Потом какой-то момент Марина Владимировна, ну, то есть был там губернатор Сергей Ерощенко, он попросил Марину Владимировну выдвинуться в депутаты. Марина Владимировна те выборы выиграла, и, на мой взгляд, это, наверное, был за всю историю там вот этого округа лучший депутат. Ее фонд Марина Седых работает до сих пор. Мы через него помогаем вот в этих районах, в Искутском, и в, в Нижнелимске. Ну, через этот фонд ну, Марина Владимировна просто не очень неравнодушный человек, она там все сама, через свои руки. И мы через этот фонд достаточно много кому помогаем нас там знает, и Марина Владимировна знает, ну, потому что просто просто по-человечески, без всяких там политических... э, Потому что сразу же было понятно, что никто там на вторые выборы не пойдет, и никаких там задач политических с точки зрения там законодательного собрания ну, никого не, 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 не интересовали. Мы, откровенно говоря, ну, ну, переросли, наверное, региональный уровень уже лет 10 назад, а уж районный уровень, ну, подавно, да, то есть ну, как бы, у нас нет задачи там какого то вот... понятно, что мы постоянно что-то решаем, постоянно какие-то вещи, как, ну, как нормальные соседи.
2: А вот переросли, вы сказали, переросли в уровень, то есть фактически,
0: ну, некоторые говорят, региональная компания, а на самом деле, национальная компания. Ну, национальная. Нельзя, но просто масса вопросов, которые нам приходится решать, нам приходится решать большей частью э, в федеральных органах власти, потому что ну, э, у нас э, так построена система, мы это прекрасно понимаем, да, что э, вот недавно вот, э, президент подписал закон по изменению закона недрости по возможности добычи э, полезных ископаемых с попутных вод, да, мы этим законом занимались два года, но это нельзя решить на региональном уровне, да. Вы хорошо знаете вы, очень вы, сами? Ну, как бы здесь бабушки мои меня привезли а, туда а, в 1975 году. А, вот, наверное, как раз приблизительно вот, вот ну, получается сколько это лет? 25 и плюс 20. 45 лет назад, да. То наверное. Вы
2: искучали?
0: Нет, конечно нет. Но <coughs> я не искучаю, но вы зна- знаете или не знаете. То есть 45 лет назад а, две, то есть родители меня оставили в Красноярске у бабушек, чтобы я пошел во второй класс. А сами уехали на Бам. А, в, и когда, ну, то есть боялись, что со старшей сестрой не уехали на Бам, боялись просто, что а, физически для малыша там будет невозможно. Потому а, это поселок Звездный был.
2: Первостроители,
0: получали? Ну, родители-то, да. То есть они там жили, жили, жили тогда этого. в вагончиках. Первую зиму и вторую зиму жили в вагончиках. Пили уг- углем, там не очень все непросто было. А, ну, так припоминаю. То есть, и вот бабушки, родители уже были там, и они заскучали, все-таки сказали, ну, как-то здесь переживем все вместе. И они… И бабушки меня привезли в 75-м году, как раз к первому сентября. Я очень хорошо помню, станцию уськут сначала стояли долго, думаю, что же, вроде же но ну, почему он не уходим, <с> да. Ну, этот маленький, я помню, дождь шел, как раз у меня как перед глазами эта картинка стоит. Я почему задал вопрос, знаете ли вы Уськут? Потому что для компании
2: Уськут важный город, но и для вас-то получается фактически родина.
0: Ну, я бы не сказал, что Родина, но как бы Родина, понятие такое достаточно растопчивое, но как бы одна из, одна из частей. Вот, ну, я считаю себя Сибиряком, именно восточным Сибиряком. Поэтому для меня, с этой точки зрения, Уськут как бы часть моей Родины. Да, и очень такая. Ну, и мы много работали. Я и никогда бы не подумал, что моя, почти вся моя сознательная жизнь будет связана с городом Усть-Кут. Но как-то референдум мы шли. Особенно, конечно, было непросто это в вот конец 90-х, когда все это замерзало, когда нефть нужно было подавать, когда денег не платили. И тут мы действительно были очень сильно вовлечены в тамошную историю. Но потом старались, вроде как бы… Ну, своих проблем хватало, и мы старались в общем, жить сами. А в этой связи, вот ваше представление, из куда
2: можно сделать, что называется, конфетку, город-сад?
0: Понимаете, наверное, сложно сказать, потому что все-таки он очень длинный, понимаете, задача стоит в том, что сделать, ну вот, сделать территорию, для которой которой бы хотели бы люди жить, да, там не обязательно же город-сад. Но вот. Знаете, вот тут не ты красного слова, а просто по-человечески, для чего, как бы, вот, чтобы, может быть, понять, для чего, как бы, ну, в том числе лично я работаю, то ситуация она достаточно банальная. То есть, э, там у отца был товарищ, э, он потом со мной работал, Иван Кифрич водителем в Бадайбо, когда мы жили, он вот, сначала с, с отцом работал в Бадайбо, охотились они там какое-то время вместе, рыбачили, mm-hmm. потом он работал у меня водителем, у него было двое сыновей. Джуминга Ивана Никифоровича. И вот э, он очень любил меня. Мы с ним тоже рыбачили, охотились вместе, когда живы в Бадайбово. У него старший сын э, погиб э, в день рождения собственного сына от передозировки. Это какой-то там, 92-93 год. Его младший сын Ивана Никифоровича э, пришел с Чечни контуженный и тоже как-то сгинул в какой-то там разборке в Самого Никипичку после всего этого покончил жизнь самоубийством. Знаете, как бы говорить об этом не просто, потому что... То есть нам бы не хотелось бы, чтобы это возвращалось назад. То есть вот мой во многом стимул, да, когда говорят, вот что как бы я могу жить в любой точке мира. А вот главное, главный стимул, который меня здесь держит, это вот я не хочу этих 90-х, когда десятками людей хоронили из заводки, да, из-за поленой спирта, еще я не хочу видеть эту нищету, которая была в 90-е годы. Да, понимаете, для меня и для, ну, и для моего отца, я вот не хочу то поколение, которое я вот видел, вот там, которое в том числе участвовало в основании Иркутской нефтяной компании, которая вся их жизнь осталась у разбитого корыта. Мне не хочется здесь, чтобы это повторялось. То, что, что требуется от меня, да, но и от нас. То есть что вот мы, как бы, мы стараемся здесь это изменить. Ну, не с политической точки зрения, да, не митингуя, потому что прекрасно понимаю, но ну, не политика, не митинги это не изменят. И если не будет возможность людям платить деньги, да, экономические, они не останутся в Искуте. Если не создашь в Искуте условия, прежде всего, материальные для, для того, чтобы они туда приехали, нормальные люди не приедут.
1: Сейчас короткий блок новостей, ненадолго прервемся, и затем продолжим диалог.
0: Гость в студии. Люди Дело. В студии люди дело.
1: «Комсомольская правда. Иркутск». Программа «Люди. Дело». О том, чем живет ведущее предприятие Восточной Сибири, говорим сегодня с основателем и председателем Совета директоров Иркутской нефтяной компании Николаем Буйновым.
2: Вот этот завод, который вы будете, который, будете, который вы строите, мы потом поговорим с вами. Мы привезли туда эту конструкцию гигантскую первую. Этот завод как раз вкладывается в эту концепцию. Это сколько? Примерно три 3000 рабочих мест, да?
0: Ну, там-то будет меньше рабочих мест. Там то есть все весь этот газовый бизнес, он же достаточно много. Это как бы один из пазлов. А там, по сути дела, сейчас параллельно строится пять заводов. Сейчас параллельно строится пять заводов. Это вот как бы один из пяти заводов, те, потому что 4, даже 6 заводов. Те остальные поменьше. Там гелевый завод. Три завода по подготовке газа, один завод по газофракционированию и вот производство полиэтилена. Шесть заводов сейчас одновременно в строительстве ведет. А
2: скажите, вот такой вопрос очень простой. В цифрах, если исчислить, сколько вы вложите или вложили в город Уськут компания?
0: Вы знаете, я не считал никогда. Я не а считал. Речь
2: никогда. идет о миллионах или миллиардах?
0: Нет, наверное, все-таки, ну, смотрите, мы как считать, мы крупнейший налогоплательщик там. Это наш вклад, не наш вклад, или это просто потому что мы... Не ну, ваш вклад. Вы что, ну да, вклад, да То налоги. есть если считать, ладно да. да, посчитать налоги, да, кроме там этот, То есть мы крупнейший налогоплательщик Иркутской области. Сколько дотаций приходит, не приходит, я не знаю. Наш вклад, не наш вклад. Да. Там фонд Марины Седых» – наш вклад, не наш вклад. Там сами мы, там наш вклад, не наш вклад. То есть тут стараемся мы, допустим, через русско-географическое общество, мы всегда поддерживаем, ну, то есть все гранты русско-географического общества у нас фокусируются только на северных территориях. Ну, чтобы школы, учителя, географии, там, какие-то эти были именно там. И мы живем, чтобы там было хорошо нам жить и людям жить вокруг нас хорошо. Вот, наверное, потому что если людям вокруг нас плохо жить, то нам тоже не очень хорошо. Ну, вы уж, ну, уж согласитесь с этим? Потому что, ну, хорошо, ты... Ты имеешь хорошее… Вот мы столкнулись с медициной, да, сейчас в Учкуте. Mm-hmm. Ну это страшная история. Это страшная история. 50% кадров не хватает. Не хватает 50% кадров. Извините, но я могу говорить вещи, называть своими именами. Наступил там, когда наступила эпидемия, то есть эпидемия, вот это пришла COVID-19, то есть, ну что, 50% кадров не хватает. Плюс главный врач районной больницы был в запое уже, который… Ну, вот вся ситуация, понимаете? Вот она есть. И что? То есть если ты ее, ну, ну как, вот ты, ты, ты же здесь, же, если ты ее решать не будешь, поэтому когда, в общем-то, губернатор Игорь Иванович. Иванович Кобзев предложил нам эту историю, то есть мы как бы не то что задумались, мы сначала попытали, потом поняли, что выхода другого нет, нам самим в этой больнице придется быть не только им, не только людям для Усть-Кута, потому что. То есть, ну, что такое вклад? Да, вот, вот он, собственно говоря, вклад. Да? Это там 520 миллионов после всяких торговлей, после того, что мы, что мы хотим там нормальный корпус больницы плюс. Ну, ну это просто нормальная часть жизнь Это там вот по возможности. Вы хотя и не управляете городом, но все вот эти городские болячки вам известны? Ну, наверное, все городские болячки нам неизвестны, слава богу, Основные. да. Основные, конечно, известно. они просто под ногами все.
1: Ну вот я сама недавно вернулась из Усть-Кута, из Усть-Кутского района. На самом деле там так депрессивно, мне кажется, там так сложно с менталитетом. Как вам кажется, что какая-то бытовая инфраструктура, правда, строительство новых предприятий, новых микрорайонов, что может людей-то сделать там другими? Потому что, ну понятно, ваши сотрудники, действительно, они, наверное, себя комфортно и хорошо чувствуют, если есть материальное благо, Но большинство населения района... Мне же, правда, нет никакой мотивации, как вам кажется, от внешнего какого-то благоустройства, от строительства там, новых объектов, элементарных кинотеатров, торговых центров, площадок. Изменится ли отношение людей к тому месту, где они находятся, где они живут?
0: Ну, понимаете, здесь же момент такой, ведь э, счастье, оно же, ну если уж так философски говорить, оно в самом себе. да? Здесь не совсем об этом идет речь. Наверное, не только о счастье идет речь. Наша задача может быть, понимаете, какая, чтобы дети захотели туда вернуться. Может быть, мы не сможем осчастливить сейчас вот тех людей, полностью всех там, кто живет в в Равосикутском районе. Но не будем кривляться. Мы сможем сделать все, что можем. Но, может быть, мы сделаем, что хотя бы часть детей, которые там выросли, захотят вернуться после того, как выучатся, и работать там, и у них будет возможность быть счастливым на той земле, жить в нормальных квартирах, куда-то ездить, еще что-то. Вот, может быть, вот уже об этой миссии мы больше говорим, понимаете. В том числе, конечно, много людей у Скучан, потому что вот мы сейчас первый проект стали у себя делать, да. Мы решили, что вот там вот есть искусские объекты, такая называемая перевалка м-м, сугов, вот мы решили ее сделать полностью из жителей Ускута. Вот у нас первый пилотный проект, когда мы хотим отказаться от вахтовиков и полностью перевести объект на жителей города Ускута, Кого-то обучить, кого-то... У нас довольно много работает жителей усть района. 600 там с лишним человек работают жителей усть района. Хоть и почему-то бытует мнение, что мы усть не берем, но вот 600 человек работает, да, жителей усть района. И вот первый пилотный проект, посмотрим, что получится. И можем потихоньку, потихоньку мы будем развивать.
2: Ваша отрасль, с одной стороны, очень экологична, а с другой стороны... Мы знаем, сколько в последнее время случалось с нефтью, с газом, бед. Это к вопросу об экологической безопасности. У вас большое внимание вообще этим вопросом вы уделяете?
0: Очень большое внимание уделяем. Мы этим, наверное, гордимся, потому что в 2008 году, когда сюда пришел акционер Европейский банк реконструкции и развития, они сразу же заставили нас, тогда еще мы над многим смеялись, тем, что они нас заставляют... там. Там, там, там книгу краснокнижную там типа хохлаты мы смеялись там какую-то работу мы делали по поиску там хохлатого соеда и тогда все это казалось таким смешным и для нас это и совершенно посторонним да там, а они последовательно заставляли нас делать нормальную политику а потом мы втянулись экология как очень простая же ну то есть это же это же такая же часть э, культуры. Вот, когда приезжаешь на Малое море и видишь там высыпанный мусор, да? а какая разница, где он высыпан? На месторождении или на Малом море? Другое дело, что ты там огромная территория, ты не всегда все везде успеваешь за всеми убраться, да? поэтому культура... Важнее ее организовать, чем убираться за всеми. Да? Она в том числе организовывается путем жесткого наказания, кстати, к сожалению. Но это тоже объективный факт. То есть как бы прививается. Но вот у нас достаточно было достаточно привито. В этом году, конечно, из-за пандемии у нас не было таких массовых субботников, как у нас раньше всегда бывали, когда мы вычищали все эти федеральные зимники после они там все что на нашей территории мы вычищали все неважно кто это бросает и так далее то есть у нас это действительно как бы часть но а с точки зрения нефти я вот вам скажу вот по поводу восточно-сибирской нефти как кроме как, непосредственно которые мы добываем кто бы что ни говорил я вот вам честно скажу если эту нефть вот там будут все там ругать если ее вот у себя на огороде полить на следующий первый год там расти ничего не будет на следующий год там будет трава стоять по пояс. А рядом с этим пятном трава будет обычная. То есть это обычное э, это, 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 это удобрение. Нет, но, но с, первый год там расти не будет. Это да, это гарантировано. На следующий год вот, трава будет стоять... Э, а что, там много минералки или что? Там, ну это же органика. Ну да. Она разлагается, она очень хорошее удобрение. Поверьте, вот я вот вам говорю вот о том, что нефть страшна, когда в воду попадает, да, когда mm-hmm. вот это. В ГУН тоже она, ну, неприятно все это. И никогда этого не надо допускать. Точно не надо допускать. Ну, и нефти разные бывают. Бывают сероводородосодержащие, бывают всякие содержащие, У нас тоже такие есть.
2: Вот вы все время говорите о том, что вы остались в Иркутске, остались в Искуте. Вот наш известный земляк, хирург Юрий Козлов, Юрий Андреевич Козлов, он на одной из передач, когда мы его спросили, Юрий Андреевич, что не выезжаете? И вообще это была бы трагедия для Иркутского, чтобы вы светило Мировой. Он сказал: знаешь, я байкалился. У вас есть такое чувство, что вы обайкалились?
0: Ну, тут, как бы, у меня, наверное, больше, чем у Юры. Юру я знаю. Я-то вырос на Байкале. Для меня даже больше, для меня это все выросли в Байкальском районе, там, деревня, Верхняя Заинка, большая часть моего детства прошла там. Это да сильный меня, байкал, да. Сильный приехал. Поэтому для меня это, ну, дом родной полностью. У вас уже двое. Как приятно.
1: Ах, неужели никогда не хотели бросить все и уехать? Не, неужели ни, ни разу такого не, не, ну, конечно, не было?
0: Нет, конечно, хотелось. В девяносто году я не то что не хотел, я просто бросил все и уехал в 1999. – А почему вернулись? Ну, я даже не знаю. Тоже все-таки понял, что не мое. Ну так. У каждого уже по-разному.
2: Я не могу не задать этого вопроса, потому что сейчас очень многие, для вас основное это нефть, и сейчас это вот еще будет газ, его переработка, но сейчас все говорят о зеленой экономике. Насколько нам еще лет, десятилетий, столетий, вот углеводородное сырье будет актуальным?
0: Ну тут много вопросов. Во-первых, оно будет, да, она будет актуальна, но надо к этому относиться очень э, все-таки, что, что значит будет актуально? А, Часто все оно развивается, да, и мы там сталкиваясь там, со всеми э, как бы температурными изменениями, мы обязаны отвечать, потому что это как бы сохранение нашего существования, да, то есть просто ни о чем о другом речи не идет. Можно сколько угодно говорить, но это просто Сохранение нашего социума, поэтому мы за него будем. Может быть, как кому-то в этом ситуации достанется, как кому война, кому мать родна. да, Ну, то есть кто-то пострадает, кто-то, может быть, даже выиграет, ну, сложно сказать. Но в конце концов, наверное, целиком все пострадают, ну, то есть, как бы целиком социумом. Поэтому, естественно, этот вопрос будет так или иначе решен, наверное, социуме, потому что другого выбора нет. У нас, как у вида, наверное.
1: И вновь у нас перерыв через несколько минут. Вернемся в эфир.
0: Гость в студии. Люди дела. Гость в студии.
1: Программа «Люди. Дело» на радио «Комсомольская правда». Иркутск. Напомню, Иркутской нефтяной компании 20 лет. Компания была создана иркутскими предпринимателями в 2000 году. Сегодня разговариваем о том, чем живет ведущее предприятие Восточной Сибири с основателем и председателем Совета директоров Иркутской нефтяной компании Николаем Буйновым.
0: А вы заканчивали... Железнодорожный транспорт, но ну, геология там тоже была, да. Ну и по мере моей профессии я очень много работал, ну с геологией, ну то есть постоянно и с геологами сейчас работаю. У нас много прям гениальных геологов есть, не просто талантливых, ну Вас
2: вообще раздражает или не раздражает, что все интересуются, ну не все, но многие интересуются, как у вас это получилось, сколько вы зарабатываете? Вас самого не раздражает, что там «Коммерсант» публикует список Forbes, вы там присутствуете? Потому что многие по-разному относятся к этому.
0: Ну, наверное, больше раздражает, чем не раздражает. То есть...
2: С одной стороны, вы капиталисты, как бы вы зарабатываете и понимаете, что на этом ушло ну, Вы
0: Понимаете, но в какой-то же момент вы же тоже понимаете, что вот, ну, может быть, вы же получали какие-то премии, да? Ну, какие-то получал. Да, да. Ну вот когда-то вы же и хотели когда-то получить. Конечно. После того, когда получили вот эту премию, вам она до сих пор так же цена? Ну, значок-то ценен. – Значок ценен, да? Ну, значит, хорошо. Ну, ну, – Не, не ну, у меня есть
2: значок. Я медиа-менеджер России. В 2009 году я стал медиа-менеджером России. Это 150 человек. Голосуют, там, дай Гольфаргу премию или не дай. Откуда они меня знали, не знаю. Ну, вот, давай. Поэтому для меня это ценный значок. –
0: Ну, да. Вот этот важный значок, да. – Не только в «Деньгах счастье, да? – Ну, да. Я согласен. Я я согласен, что… – Потому что
1: у вас все так материально как-то вот все меряется. Но ведь есть же какие-то вещи… – но, но, но безусловно. А мы
2: сейчас дойдем, чтобы развеять миф, что все материально. Конечно, конечно,
0: не все материально. Деньги же это инструмент, но не больше, не меньше. А скажите, случаются ли в бизнесе чудеса? В любой жизни случаются чудеса. Ну вот. В любой жизни мы их просто зачастую не видим.
2: А вы видели эти чудеса? Я вот?
0: видел, но я не говорить не могу. Не будете, да?
2: Но ну, тем не менее. Ну, в бизнесе. А, ну не в бизнесе. А вот в бизнесе бывает, что вот тот геолог, старый ветеран, говорил, да не, это пустышка, а вы в раз и фонтан.
0: Это не чудо. Это не чудо? Mm-hmm. То есть кто-то более точные прогнозы давал? Не в том дело. Это, в общем, вероятность и как бы знание, знание, знание. Это, 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 это информация, вероятность и знание. Mm-hmm.
2: А вот в Иркутске многие, я в том числе считаю, что НК это чудо. Нам повезло за все наши страдания, что у нас образовалась такая компания, успешная, налогоплательщик великолепный. Но разве это не чудо? В далеком Иркутске возникает
0: мировая нефтяная ну, давайте, компания. Здесь как бы вопрос, наверное, это немножко противо. Это понимаете, вот я считаю, что в России таких компаний должно быть много. И вот очень плохо, что вот это кажется чудом. На мой взгляд, это должно быть, общество должно это воспринимать как нормально и стараться, ну, не обязательно не втяной, да, стараться реплицировать эти. То есть вот для, ну, для меня лично важно, да, что если кто-то посмотрит и скажет, блин, у него же получилось, да, может быть, у меня получится. Это история успеха. Это может быть у меня тоже здесь же получится, да, потому что я тут недавно тут с человеком разговаривал, он там говорит. Я молодая женщина, я вот смотрю, вот как отсюда свалить, да, вот, ну честно, она мне говорит, я говорю, слушай, а я вот как бы всю жизнь старался как бы тут что-то изменить. А, вот понимаете, вот этот вот подход, что вот, для, понимаете, вот это вот... Вот я бы, для меня это дом родной, понимаете, вот Байкаль. Да? Вот пока, пока, по крайней мере, ну, и, наверное, до конца жизни останется дом родной. Да? Вот не обязательно Иркутск, да? не обязательно Учкут. То есть вот, вот это вот Восточная Сибирь, Саяны, там, Байкал, Байкальный, горы. Там, это. Вот это для меня ну, там, Бадайбо, в котором там, 9 лет прожили мы с семьей старшая дочка родилась. Это как бы, понимаете, ну это вот такое, это же его, ты, это же не вытравишь из себя, да?
1: Ой, мой любимый вопрос, можно бы давай, сказать, давай, давай. Если в конце 90-х начали работать, все время я всех спрашиваю, как пережили экономические кризисы. Вот наше мое поколение называют поколением шести, по-моему, экономических кризисов. Но мы-то были по-младшему, мы не помним, видели только, как родители этого всего пугались. Вы как пережили, ну, начиная, наверное, с 98-го года, что делали? Ну и была ли какая-то паника про ли теленов?
0: Да, понимаете, здесь по-разному, то есть кризис 98 года, он был достаточно такой серьезный, заставил, ну то есть был одним из посылов, что я со стороны решил уехать, сказал про себя, ну слушай, ну сколько это может продолжаться, еще молодой, да, еще и я подработаю, снова будет то же самое, да, еще поработаю, еще будет то же самое, видите, здравое садится, здравое если садится, мы обречены на это. Ну, вообще, как бы, рыночная экономика обречена на это, ну, так или иначе. А мы еще сильно зависимы от э, углеводородов, да? Мы просто вот э, в квадрате обречены на эту историю, пока мы с нее не слезем. Ну, ну, это объективно. То есть, поэтому, говорите сейчас, что вот... э, И вы тоже объективно еще, так же, как и я, так же, как и все остальные, объективно обречены еще на ряд кризисов, которые впереди нас. И к этому надо относиться, в общем, по большому счету, как э, э, к части жизни.
1: Ну, а подстраховаться-то можно как-то?
0: То есть, если ну, мы это, обречены, да. на
1: это нужно
0: же... Совершенно верно. Если, если, если ты не подстраховываешься, значит, ты дура. Вот вся история. Другое дело, всего подстраховаться нельзя, потому что кризисы бывают такие, которых ты, ну, ты не можешь ожидать. Вот Тут, тут тогда, конечно, сложнее. Uh-huh. А так-то, по большому счету, ну, кризис – это же часть...
1: А ну, есть методы страховки, извините, последние? Конечно. Например?
0: Ну, в нашем случае фиджирование нефти, да, ну, вот мы были захеджированы. Мы получили, там не буду хвастаться, сколько, да, но это серьезные деньги, когда цена упала в минус. Мы продали фейсовый свой все и мы перекрыли достаточно большую часть убытков, которые это можно для этого сделать. Ну, конечно, можно. Мы говорим, что мы умные. Да нет, мы не умные, мы просто этим занимаемся стандартно. Это просто как зубы чистить. Да?
1: Uh-huh.
0: Ну, хорошо, не чисти зубы, и ты потом удивляешься, что у тебя болит это. Ну, так же и так же здесь. Это финансовая дисциплина. Это уж деньги, это дисциплина. Прежде всего, дисциплина. Как ты теряешь дисциплину, как и любая работа, ты теряешь деньги все?
2: Вот у вас сейчас большая приемная, там люди сидят, помощники, и вот это здание. И вон там еще здание, и у вас, наверное, тысячи четыре-пять наверное, сейчас сотрудники. 10? 10, 10 тысяч. <клёх> на вид вы обычный человек. Разговариваете очень хорошо, с хорошей постановкой слова. <клёх> у вас никогда не возникало ощущения, так вот, когда вы один на один, что. Это. Смотри-ка я, какой стал. Раньше было такое, теперь 10 тысяч. Вы отвечаете за 10 тысяч человек. Нету разрыва в сознании, что вот было так, и вдруг стало вот так. Ну,
0: понимаете, она же не стала вдруг. То
2: есть привыкается.
0: Ну да, Она же не стала вдруг. Тут же вопрос не в том, что ты… Тут же большая часть вопроса ответственности. Здесь чего больше? Когда тоже говорят, кто на кого работает, я всегда говорю, ребят, я бы с этим бы еще поспорил. Вы меня, Ильянова. Я с вами согласен. Какие-то директоры, с вами согласен.
2: Скажите, у вас вообще свое время-то остается?
0: Ну, по возможности, да.
2: Ну, есть какое-то занятие, может быть, хобби, может быть?
0: Ну, рыбак, бак да.
2: рэр У вас какая-то особая удочка или Нет, просто...
1: А места-то для рыбной ловли есть какие-то? Ну, я люблю,
0: там, еще что-то люблю. У нет, вас суденышка есть или нет? Нет, как-то я вот что-то так и не обзорил. Или с берега все время? Нет, и с корабля, но просто есть знакомых много, кто к вам уже привык, просто звонишь, да, и берешь в аренду к дойдешь да, идешь. Как, и хочу.
2: у вас есть герои, как, на которых, ну, там, может быть, литературные, может быть, по жизни, mm-hmm. Ну, вообще, герои для вас
0: есть? Вот что для вас? Ну, вот смотрите, вы же территорию упомянули, да? Да, Куваева. Куваева, да. Тоже, ну, в общем-то, понимаете, тут тоже момент такой. Ну, Куваев, в общем-то, книга, она была Библией для целого поколения. Хорошая. Хорошая книга. Она была Библией для целого поколения геологов. И вот э, я-то этих людей э, застал и работал с ними. Дети ваши по
1: вашим стопам пошли? Или вообще в другую сферу?
0: Ну, нет, наверное, сложно сказать. Старшая дочь закончила бизнес-школу, но она мама. Младшая дочь э, международные отношения, работает в Мировом банке. Вот эти репорты пишешь. Вот, если вы читаете там разные репорты, которые Мировой банк, это в том числе и она пишет. Мне это может быть не очень нравится, но вот как бы так. Живет вашингтон Диси в штаб-квартире. Ну, близко. Вы
1: знаете,
0: в Вашингтон-Диси туда близко.
1: Да,
0: хоть,
2: да, а, мы не будем больше тогда задавать вопросы, поскольку мне сигнализируют,
0: что Но, время выходит Я, я говорю, этой другой. Они, в общем-то, закончили иркутские школы. Обе, в общем-то, общем, я всем говорю одно: что точно на моей шкуре среднее образование в городе Иркутске хорошее. Кто бы что ни говорил. И ничего страшного, они окончили лучшие университеты мира. Не поступили сами без всяких там протекций и так далее. Тут даже не поступишь там по протекции, да, то есть, как бы, ничего. И никаких проблем.
1: Итак, в нашем эфире побеседовали о том, чем живет ведущее предприятие Восточной Сибири с основателем и председателем Совета директоров Иркутской нефтяной компании Николаем Буйновым. Хорошего дня и до встречи в эфире.
0: Гость в студии.